0: Primera de Pedro capítulo 1 Y vamos a tomar desde el versículo 13 Recordando que es principalmente a los judíos en la dispersión Que está llegando esta carta Pero incluidos con ellos están este gentiles Como ha sucedido entre más lejos de Jerusalén Más gentiles están ya congregándose Escuchando la palabra de Dios Y algo sucede con, con esa mezcla de trasfondos, de conocimiento, de experiencias como judío o como pagano, es que necesitan todos volver a escuchar la misma inform información. Ahora, algo que pasa con nosotros es que algunos tienen veintitantos o treinta y tantos, o como yo, cuarenta y tantos años de ser creyentes, y otros tienen ni un año en eso. Entonces, tienen diferentes experiencias y conocimientos, y, y dicen, no, pues eso ya me lo sé. Bien por ti, o bien por quien te lo enseñó. Pero necesitamos ver estas cosas también porque esto es vida. Y, y, y a mí, y creo que a todos, a mí me hace bien re repetirlo y escuchar con mis oídos lo que mis labios están diciendo de la palabra de Dios acerca de cómo... Ha hecho Dios por nosotros enviando a Jesús. Entonces vamos a leer en versículo 13 aquí. Dice por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Interesante frase. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Entonces es, es importante eso, lo vimos hace ocho días y el, simplemente lo recalcamos hoy Y entonces ellos como todos usaban túnicas y Pedro va a hacer una referencia a eso ya en capítulo cinco, Usaban túnicas y entonces en casa pues quitabas el, el cinturón o el cinto que amarraba todo es como sacar tus llaves, tu cartera y así y dejarlo a un lado y ya estás cómodo en casa. Pero entonces lo que está diciendo es ceñir los lomos es porque ya vas a salir a la calle, ya estás así. Y te, entonces juntar tu túnica, que todo esté así, que no tan suelto, que un poco más eh, atento a lo que puede estar pasando alrededor. Después, en capítulo 5, va a usar una imagen de cómo un obrero hacía con su túnica para poder trabajar y que su túnica no le estorbara. Y nosotros hoy no tenemos eso. Pero sí, sí, sí hay equivalentes para nosotros, en lugar de ceñir la túnica, dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Entonces eso ya lo transfiere a toda cultura en toda era, con o sin túnicas. ¿okay? Entonces simplemente, o sea, pon tu mente en acción. O sea, no, sin flojera mental, o sea, pone atención, ver tus intenciones y ocúpate en tu pensamiento. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Y eso también es una frase que hace eco a cómo tenían que celebrar por primera vez y cada año el éxodo. La salida de Egipto Que tenían que cenar esto ceñidos los lomos Y con las sandalias puestas Porque antes de poder terminar Esa noche Y cenar y todo eso Y todo lo que tenían que hacer Con el residuo de alimento Que quedara y por eso La masa no se iba a leudar Pan sin levadura y todo eso Pero era la idea de que durante la noche va a venir el llamado y todos se levantan así como están y van caminando y salen de Egipto Entonces sentir los lomos de vuestro entendimiento es, es pensar en eso que en cualquier momento nuestro éxodo comienza y Jesús es la, el Cordero de la Pascua Entonces por tanto Cendid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperar por completo en la gracia El favor de Dios Que se os traerá cuando Jesucristo Sea manifestado Y salieron de Egipto siguiendo una columna De fuego esa noche Okay. Entonces necesitamos ver eso y cuando quiere alcanzarles el faraón con su ejército la columna de fuego se interpuso entre ellos y el ejército de los egipcios se interpuso otra vez el favor la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces y entonces abre el mar y pasan en seco entonces algo va a ocurrir con nosotros, con todo creyente, con lo que es la iglesia en todo el mundo cuando nuestro éxodo comienza es que vamos a poder pisar donde no hemos podido pisar y, y una forma de es eso, como la, iglesia, la, la tierra es curva hay, hay todavía gente que dice que es plana, pero es, créeme es una esfera entonces Jesús lo dijo cuando habló del rapto Que será de día Será de madrugada y será de noche Dos trabajando en el campo Dos mujeres en el molino Y dos dormidos en cama Entonces en el mismo instante eh, Es día y noche en la tierra En diferentes lugares ¿no? Y madrugada Y en Job dice que él suspendió la tierra En la nada No, está, no es un disco sobre un elefante O algo así un, Una rana En fin Necesitan fumar esa cosa menos y leer su Biblia más. Entonces es importante ver eso porque entonces imagina que Jesús cuando ascendió subió y una nube lo tapó, pero subió. Pero realmente pensando en qué hora sería Jesús simplemente se detuvo y la tierra siguió sin él. Y la impresión que daría es que él va subiendo, subiendo, subiendo y se va de nosotros, pero simplemente la tierra siguió en su órbita y su revolución y Jesús se quedó en el espacio. Y dirías, como Iron Man, no, como Jesús. Eso es original y el otro es cómic Entonces te, tenemos que aclarar eso en nuestra cabeza Pero piensa en eso Y poder pisar donde no podemos O sea, seguir caminando derecho como Jesús Y así seremos reunidos con Él Dice en la Biblia Entonces piensa en eso y dices ¡Ah, Sí, y mira, y no mencioné el anticristo o sea, Ve cómo, cómo es esto Como que ponemos el uno frente al otro Y que eso opaca todo y tenemos que, que enderezar las cosas. Entonces dice. Entonces tengo que esperar por completo. Tengo que esperar hasta que él me llame. Como en el éxodo. Ellos no podían salir caminando hasta que no se dijera. ¿Por qué? Porque iba a pasar la mortandad por todo Egipto. Era la muerte de los primogénitos. Entonces juicio sobre Egipto. Y ellos protegidos bajo el juicio. Iban a ya salir libres. Y redimidos de ahí, entonces pensando en eso podemos entender mucho de lo que nos está pasando y que durante tres años México ha estado bajo juicio como todos los países del mundo y la iglesia caminando bajo juicio mas no bajo condenación. Y como Dios ha obrado entre nosotros. Entonces dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Otra vez conviene que, que marques aquí al margen, si marcas tu vida, que nos conforméis a los deseos, marca aquí Efesios 2, 1 al 10, porque eso nos reubica. Tanto lo que éramos, lo que Dios hizo, lo que vino después y cuáles son las obras que Él ha preparado para que andemos en, en ellas Entonces como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia En Efesios 2 dice que por la dureza de nuestro corazón ignorantes de Dios Entonces muchas veces pensamos que si simplemente explicamos todo bien ya van a creer Pero es la dureza del corazón Es lo que produce ignorancia de Dios No es al revés Entonces pensamos que si enseñamos más Y si explicamos más Ya se va a ablandar su corazón Vengo del futuro para decirte Que lo he hecho décadas Y eso no jala La Biblia lo expresa bien Dios tiene que tratar con la dureza De nuestro corazón Porque con el corazón creemos Okay, con nuestro corazón creemos Entonces decimos con nuestra boca lo que hemos creído okay? Romanos 10 Entonces Dios tiene que tratar con esto Y piensa porque aquí estás muchacho, aquí estás marido, aquí estás abuelita O a ver quién eres, mija, hija, hijo O sea, quién eres así y aquí estás, sabes todo esto y desde muy pequeño te lo han dicho y con franelógrafos y textos de memoria y cantitos y escuela dominical y escuelita bíblica de vacaciones. O sea, no te han dejado descansar un día de tu vida de estas verdades y no crees y no actúas. ¿Te das cuenta? Entonces, no es saber todo y entonces por, por consecuencias ya voy a creer. Sino, sí es importante saberlo. Porque hay casos así tan extremosos que cuando ya tocó fondo y el fondo era profundo, cuando ya tocó fondo, supo, fondo, supo qué hacer. Como Ryan Rees O sea así su tercera sobredosis Y estuvo así inconsciente Casi tres días Y sus amigos en el tour Que estaban haciendo de rockeros Y todos sus amigos pensaron que murió O sea tan fuera De servicio estaba el aparato Entonces imagínate cuando se incorpora Dice Dios ¿Puedes ayudarme? Eso es un cambio de corazón Como el hijo pródigo cuando llegó al fin de sí mismo, dijo, ¿qué hago aquí entre los cochinos? Entonces, ¿me puedes ayudar? Entonces, pues si voy a, voy a seguir a Dios, necesito una Biblia. Ya lo sabía, hijo de pastor. Siempre lo peor, como dicen. Entonces, pero ya sabía qué hacer. Y abre el cajón del buró en, el, en la habitación del hotel y hay una Biblia de Gedeones. Empieza a leer. Y todo dio vuelta, entonces vemos eso, el corazón tiene que cambiar, entonces te pido que si tú estás en ese como inter de que así, cuidado, Dios quiere tratar con tu corazón y lo puede hacer de la mejor manera y no tiene que doler demasiado, pero tú, si tú escoges el camino de transgresor que es duro, ¿ok?, pero Dios, entonces la necedad, dice en Proverbios, la necedad del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Dios. Suena familiar, suena conocido eso. Entonces necesitamos decir ok, entonces voy a aquietar, voy a callar mi corazón y poner atención a lo que Dios dice. Okay, vamos a ver, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y tenemos que explicar santo uh, porque ya tenemos dos mil años de capas de tradición, de redefinición, de legalismo y moralismo en la iglesia cristiana y todo eso. De modo que santo es una palabra repugnante y no debe de ser porque Dios es santo. Entonces cuando dice adorada Jehová en la hermosura de su santidad. Y, y, pero para algunos es no, pero la santidad no es hermosura sino estéril, árido, feo, acabado, obsoleto. O sea no, no tiene ningún atractivo eso. Pero así Jesús en la encarnación creció, vivió y el hijo del carpintero caminó entre la gente y todo. Y no vimos en él hermosura para que lo deseáramos. Pero era santo. Porque los demonios lo sabían. Eres el Hijo del Altísimo y vienes a atormentarnos. No nos destruyas, Jesús. Ya sabemos quién eres. Y, y ahí está la gente así, bien boba. Como tú comprenderás Y la gente bien boba que, ¿Y quién es este hombre que hasta abre los ojos de los ciegos? Pues, ¿Quién será? O sea, así y así nosotros O sea, la necedad humana es tremenda en eso Que está delante de nosotros Y lo estamos mirando todo bien y te dicen ¿y qué estás mirando? Oh pues quién sabe La razón es porque si yo me encuadro ahí Si me enmarco en lo que yo estoy viendo Ya estoy comprometido con esa verdad Ya se enganchó conmigo Si yo me engancho con la verdad Pero también ya me está jalando Entonces ya sé lo que te pasa Porque a mí me pasó Estás así 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 hacía mi caballo Aunque quería salir a montar yo le voy a poner el cabestro y el freno y todo, y el caballo hacía esto, entonces le tenía que hacer barbitas y rascar los ojos y rascar las orejas, y a ver, chaparro, si vamos a salir, ¿no? Entonces ya como que sujetaba su cabeza y me dejaba ponerle el cabestro y el freno en la boca. Es un poco incómodo. ¿Conoces a alguien así? Que si no te hacen barbitas y no, así no, no, te, no te dejas y así te tienen que decir y todo. Y luego Dios lo hace. Es lo increíble para mí. No tiene ningún, ninguna obligación, ninguna necesidad de hacernos barbitas y rascar las orejas. Y hacer esto y vamos chaparros y vamos a los cerros que te encanta el caballo. Así no dejes de rascarme aquí. Y, o sea, y, y Dios dice vámonos. ¿Por qué? Porque el mismo que nos está diciendo eso pasó frente a nosotros y dijo sígueme Y dijo si alguno quiere seguir en pos de mí que se niegue a sí mismo que tome su cruz Y decimos por eso <risa> y seguimos haciendo eso que no nos ponga el cabestro que no me haga suyo y Ni modo qué vamos a hacer o es eso, o voy a terminar siendo asesina O voy a ser el caballo de un buen jinete O sea, dos fines Entonces sí tenemos que meditar eso Entonces, cuando dice no os conforméis La idea ahí es, no es resignación O sea, me conformo, o sea, quería algo más Pero me conformo con esto Entonces es, no te alabores Conforme a los deseos que antes tenías, o sea, ¿cómo? porque tú y yo estamos elaborando nuestra vida y hacemos decisiones y, y seguimos y persistimos en preferencias y en metas y ten, tienes tu plan de cinco años, ¿cómo vamos en tus cinco años? Pero entonces tienes tu, tu plan de cinco años, tienes tus metas, tienes tus lemas y venceremos, tienes todo eso, ajá, y y estás elaborándote de acuerdo con eso. Okay. Estoy buscando una chica que sea así No muy alta porque yo no soy muy alto Entonces estoy buscando una chica así Que no se ría como ametralladora Que no sea una voz muy chillona Que sea muy así, que sea paciente, comprensiva y todo. Pues no existe, para empezar O sea, tendrá la estatura y lo demás, quién sabe pero, o sea estás con, pero entonces tú también te estás elaborando en tu mente en el hombre que tú crees que ella estaría buscando para hacer el, el clic. Entonces necesitamos ver eso que si lo hacemos, si te elaboras, si estás haciendo tra trabajos ahí y estirando y encogiendo y inyectando botox psicológico, físico y espiritual, estás como que haciéndote para un papel que esperas jugar en la vida. Entonces, elabórate en santidad, sino como aquel que os llamó es santo, Jesús, pasando frente a Mateo, en la mesa de cobranza de, de, de impuesto no en una iglesia, en un retiro de contadores o algo así, no así, sino en su chamba, Bill... Que lo consideraban traicionero a, a los cobradores de impuestos. En eso como que sorprendido por Jesús no era el momento adecuado. No era como la actividad adecuada para que Jesús te interrumpa en eso. No pues ahí voy poco a poco. Déjame que como que que, que como que concluya unos asuntos en mi vida y luego te sigo Jesús. Y algunos quisieron hacer eso con Jesús y dicen no, no, eso no es no es, eso no es una condición aceptable No podemos negociar en esos términos Deja que primero sepulte a mi papá Y cuando entiendes lo que está diciendo No es que su papá moribundo Sino su papá había muerto estaba en una cueva el cadáver un año hasta que se descomponga todo y luego recogen los huesos y eso es lo que van a enterrar en un osuario en una cajita, entierran eso. Entonces ya se finaliza el duelo y ya se puede repartir el patrimonio. Deja que sepulte a mi papá. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Otra vez, ¿qué es tu patrimonio? No, pero el trabajo de mis papás y de mis abuelos. y to... Jesús está diciendo: Yo soy tu porción, sígueme. Y, y despreciamos esa porción que nos ofrece, la totalidad de Jesús. O sea, y el problema que tenemos, ¿ves? Que? Porque el afecto torcido es nuestro problema. Me dice esto y no veo en él hermosura para desearle y tenemos que tratar con eso porque él es digno, digno es el cordero como dice y como hemos cantado como aquel que os llamó es santo elabórate entonces en, en santidad en toda vuestra manera de vivir Entonces eso tiene que ir extendiéndose Y tocando y afectando Todo lo que hago Y, y dices, ay no, pues por eso así es mi mamá Todo y nada y te, Todo lo que yo quiero no le agrada a Dios ¿Por qué será? ¿Será que ella ya vivió algo? Y ya sabe dos tres cosas. Acuérdate que él, ella te daba con una cuchara porque no podías y aventabas la comida por todos lados de bebé y ella así te enseñó a comer con una cuchara y luego con mucha confianza y riesgo te pone la cuchara en tus manos y ¿qué hiciste? ¡Pum! Puré de zanahoria en la pared. O sea, acuérdate de eso y cuando te dice eso no le agrada a Dios, cállate la boca. Y piensa que quizás ella sepa ¿Por qué no le agrada a Dios? Igual tu jefe Ay no, a mi jefe no le metes ahí Ok no, no, Vine a pelear, nada más piensa Que así como los viejitos ya en su vejez Y todo temblorino así Te están diciendo No, no ¿Sabrán algo? Y que podría aligerar nuestro viaje y facilitarnos algunas cosas y evitar alguna congoja, pero queremos y la necedad del hombre tuerce su camino y luego echa la culpa a Dios. Okay. Entonces en eso estamos, está diciendo por qué santos, o sea, por qué Dios exige santidad, si Jesús es el sustituto, si Dios me imparte su justicia, justificados pues por la fe y es en base a la justicia y santidad de Jesús, que soy declarado justo ante Dios y recibido, acepto en el amado, todo eso es cierto, así está escrito, entonces por qué tengo que ser santo yo Ok, ¿te acuerdas que en el principio en, y creó Dios los cielos y la tierra? Génesis 1.1 Y así va haciendo, en, durante seis días va haciendo esto Y los mares y el firmamento y montañas y plantas y árboles Y se llenan los mares de, de diferentes peces y aves volando y todo eso Y forma al hombre Y cuando Dios termina todo, vio que era muy bueno Vio que era muy bueno. Entonces Dios está dando una calificación moral a lo que Él hizo. Y que era perfecto. Era como Él quería que estuviera. Y el pecado destruyó eso. Lo manchó. Quedó como en un cuadro que ponemos en la pared. Pero no está bien centrado el clavito. Entonces el cuadro siempre como que se esquiva Y lo tienes que enderezar y se esquiva Y mucho, o sea, el muy mal, mal, horrible del pecado Y la muerte que trajo no se vio tan rápidamente Pero el cuadro ya está así Y pasas, lo enderezas, vas a la cocina, regresas de la cocina Ya está otra vez, lo enderezas Y así es la humanidad, siempre estamos como que... Uh, Enderezando chiquitito pero enderezándolo eso es el pecado pero crece a rato toda la casa está así y el qué haces y ya está abriendo grietas en los muros ¿qué haces y eso es la humanidad también entonces cuando vemos eso que sed santos porque él es santo porque Dios dijo todo lo que él hizo es bueno muy bueno. Entonces él, eso es una calificación moral a la creación incluyendo la humanidad Y el pecado echó a perder esa calificación moral Entonces lo que yo necesito ver es eso Yo puedo seguir comparándome con todos los demás Te comparas con algún político ya eres santo Te comparas con algún delincuente santo te comparas con tu suegro que es blasfemo y alcohólico, yo soy santo. Si sí, te comparas con Dios y pff, el cuadro de tu vida ya está horriblemente chueco. Y fíjate, eso no le agrada a Dios. Porque ya no es muy bueno, ya es medio chafa. Es más, puede ser malísimo. ¿Y qué hacemos? Porque nosotros podemos estar por la eternidad Enderezando el cuadro Y se vuelve a, a, a mover y a esquivar ¿Qué hacemos? Y Dios tiene algo que hacer Pero entonces si yo acepto Que el creador hizo bien las cosas Y las hizo muy buenas Y que ya no es así Me tiene que llegar Llenar de asombro Que él no dice Entonces Adán y Eva Pónganse a chambear. Mira lo que hicieron Mira esto y el otro No él los viste para cubrir su desnudez, pero derrama sangre. Les cubre de pieles de animales. Y el primer paso hacia la redención se enseña. Por derramamiento de sangre hay remisión, número uno. Número dos, tienes que vestirte en la piel de otro que dio su vida por ti. Entonces cuando leemos en Efesios 1:6 aceptos en el amado estamos en Cristo vestidos de la piel del cordero de Dios que dio su vida por mí. Y dice, ay, pero qué grotesco. Sí. Sí, Lee acerca de la crucifixión dice, ay, pero es grotesco, sí, porque tú y yo como todo es chueco en nuestra vida. O sea, tú cuando ves una... Tú, tú te ves siempre en el espejo. Cuando te toman tu foto, dices... ¡Ay, qué mal salió mi foto! Salió bien tu foto. Pero tú estás acostumbrado a verte al revés. En un espejo. Así no eres. Y eso es la condición humana. Creemos conocernos y nos estamos mirando al revés. Y la Biblia endereza eso. También funciona como espejo. Pero me deja verme... Como realmente soy y es incómodo ¡Ay! ¡Qué fea palabra de Dios! ¡Qué feo espejo! ¡Qué fea la foto! No eres fotogénico Hijo de Adán Hija de Eva No eres fotogénico Estás feo, está horrible Todo sale chueco O sea, entonces cuando están Pero como hemos hecho ya larga tradición Y filosofías Acerca del misterio Del cuadro chueco entonces aplicamos eso y, y viene el budista y dice el hinduista el hindú dice mira el cuadro va a salir chueco no sabemos cuántas veces millones de veces y en una de estas cuando voy pasando junto al cuadro ya no ya no se movió nirvana entonces llega el budista dice Buda enseñó un camino por siete pasos entonces cómo enderezar esto más. Lo que hay que hacer es esto entonces viene el anarquista y sabe lo que él hace. Mete dinamita a la casa y destruye todo ya no existe un problema porque no existe casa ni cuadro ni clavo ni muro o sea no existe nada ni quien lo vea. Ok entonces qué es lo que y Dios propone otra cosa. Él se viste de piel de un muerto. Postrer Adán, el hijo de Adán, el hijo del hombre, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces viste de piel. Dios, que, que arrojó las estrellas como quien sacude gotas de agua cuando se lava las manos. Arrojó las cielas, hay mil millones de estrellas simplemente por contaminación de luz Por los ojitos, porque está nublado, no vemos mil millones de estrellas en el cielo cada noche O sea hay más luz en el cielo de noche que oscuridad Y fíjate y no podemos ver tanta luz ¿Qué, qué, ¿Por qué será todo eso? O sea cuando la ciencia nos está diciendo lo que la Biblia ya decía pero ya no pusimos atención a lo que la Biblia ya decía. Entonces ser santo es ser apartado, es ser diferente. Entonces Dios dice yo soy santo y le dice a Abraham antes de la ley, los mandamientos y Moisés y todo eso y le tragó la tierra. Entonces le dice a Abraham, sé santo y anda delante de mí así en santidad. ¿Qué es eso? Abraham tienes que pensar Querer y actuar diferente Porque yo soy santo Pero Abraham fue llamado amigo de Dios Si sí es posible Si sí es posible ser diferente Ser distinto Entonces tenemos que seguir leyendo Y más porque ya estamos a la mitad del tiempo Ok entonces Sed también vosotros santos En toda vuestra manera de vivir Y eso qué quiere decir entonces lo que tienes que estudiar no es a los demás cristianos, aunque no es todo malo eso, pero, pero otra vez, o sea, ¿cómo sabes si estás enderezando bien el cuadro finalmente? ¿Estás, ¿Cuál es tu punto de, de referencia? ¿Sabes que el piso aquí en el auditorio está chueco? Así de esta esquina a esta esquina Está como a 45 centímetros de diferencia ¿Te has fijado? Ay no, entonces que Pero ahí estamos criticando a Dios Y por qué nos exige tanto Pero si te fijas Aquí la base de esta columna está enterrada Y aquí está así arriba Para, para dar un nivel Algún día si cambiamos el piso Fíjate y todos los domingos llegas Y todo así Y no sabes por qué anda rengo Cuando vas saliendo pero si te das cuenta aquí este lado de la plataforma cuando pusimos así el, el biombo atrás to, todo se veía así. Todo estaba así porque la plataforma seguía el piso y no un nivel no un, una referencia correcta de nivel y perpendicular. Entonces estaba así y de repente dices y, y todos empezaron a hacer así también como pensando que esto es correcto y así. Entonces tuvimos que calzar la plataforma y le pusimos faldón y ya no se nota, pero sí está chueco el piso. Y eso es una historia que no vamos a recontar, pero en fin, yo no estuve, pero sí me di cuenta un día. Y eso es lo que pasa con nosotros. Puedes tener años. Viviendo y caminando por las mismas cosas y no pasa nada y no pasa nada y un día porque es largo el sermón y medio aburrido te das cuenta que aquí el faldón de, de, de la plataforma es más alta que de este lado y ya se descompuso tu mundo. O sea, ya estás así, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué? Y así. Y luego, ¿Y ¿Y ¿irá a caer del a... techo? O sea, ya estás así, todo distraído así. Pero Dios permite que así, bien quitado en la pena, vamos caminando por la vida, saludando a todos, y de repente, ¡pruf! vemos todo así. Y ya que lo viste, no puedes dejar de verlo. Ya te descompuse todo domingo, ya ves todo chueco aquí. Pero si te das cuenta, esto está a nivel. Las columnas perpendiculares, todo está cuadrado a nivel. Lo que está mal es el piso. Lo que está sobre el piso, no. Pero, si, pero aquí Alejandra está, su silla está así. Y dice, ay, ¿por eso me duele el cuello cuando terminamos? No es porque cabeceas, pero bueno. Entonces seguimos. Pero piensa en eso. ¿Y cuántas más cosas hay que las aceptamos así O sea, tienes un ojo más, al, más arriba que el otro Tienes una oreja más arriba Por eso cuando te, ya te dan tus lentes y todo de, Tienen que hacer esto y todo Y algunos estamos así cuando lo ponen Y tienen que doblarlo mucho así Y sí, algunos somos Shrek, otros somos la persona más guapa pero pues, así entonces piensa en eso cuántas cosas ves al diario y caminas ahí haces todo y, y este y ya te acostumbraste pero no está bien y trae consecuencias eso entonces necesitamos seguir viendo dice entonces sed santos porque yo soy santo y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno Conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación entonces yo, entonces yo por eso, para no andar de miedoso, de mojigato, protestante, cristiano, evangélico Y todo, todo no, no le gusta a Dios y todo O sea para no ser esto entonces no voy a invocarle como padre Pero si sí vas a doblar tu rodilla eh y necesitamos, todo ser humano necesita llegar a conocer a Dios como Padre, acepto en el amado, recibido ante Dios por Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo ser humano necesita poder invocarle como Padre, porque si no, si es el juez. Ve, otra vez lo que acabamos de leer, dice... Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿en serio quieres que Dios te juzgue conforme a tus obras? ¿en serio? Pues yo no soy tan malo. Sí, papá, ok. El cuadro de otro está colgado así, todo diagonal, está colgado de una esquina. Ya cayó varias veces el vidrio del cuadro, ya está estrellado y todo. Y dice, mire, yo no soy como aquel, parece que un borracho hizo el cuadro, un otro borracho lo colgó, y otro borracho lo tiró cuando pasó así mareado. Y, y mi cuadro nomás está así. ¿Quieres que Dios le meta nivel? Que le meta plomado. Que, que, ¿Quieres que Dios diga? No, esto es derecho. ¿Y qué mal se verá? O sea, que en serio? Entonces mejor invócale como Padre. Porque como el Padre se compadece de sus hijos que le temen Salmo 103 versículo 13 Así Jehová se compadece de nosotros y se acuerda que somos polvo Y tú necesitas que el diseñador de toda la tierra que dijo en un principio Antes que hubiera mancha o defecto Dijo en un principio todo es muy bueno y luego enchuecamos todo Necesitas que Él se acuerde que eres polvo porque vino a rescatar esto. Barro que somos. Eso es lo que vino a rescatar. Si tú te crees de titanio. O de acero inoxidable. Jesús no te puede rescatar. Tienes que verte como eso. Como un vaso de barro. No muy bueno. No muy caro. Muy típico. Artes típicas. Sí, muy artesanal. Pero estrellado. Una vez compramos de Talavera una de esas bases para garrafón de agua, todo Talavera, todo bonito, los colores y todo, y le sale el agua. O sea, hay un charco aquí en la cocina. ¿Y qué le haces? Entonces cambiamos el grifo pensando el sello. No, simplemente a veces hacen eso y está estrellado y no se nota, pero se nota el agua fugando de ahí. ¿Y qué haces? Te haces tonto y nos hicimos tonto un buen y simplemente secando el agua pero ya cada vez más agua Y al rato pones una toalla abajo para que no haga charco Y la toalla sale con manchas negras y verdes y todo Y eso quién sabe si están metiéndose el hongo al agua que estamos bebiendo Y dices no pues no, no es necesario O sea es muy bonito, es típico, es arte, es estética y todo Pero no, siempre no entonces, necesito verme así. Ah, serás muy de talavera y muy hecho a mano y made by hand es mejor. O sea, serás eso y lo compré cuando puebleando y con su base de fierro. O sea, será todo eso, pero estás estrellado, mijo. ¿Y qué hacen con eso? Ya ni como maceta sirve. Porque ahora sí, se estanca el agua y pudre la raíz de las plantas, pero no se estanca todo si sí se fuga. Entonces, ni, ni para maceta, ni para garrafón de agua sirve. ¿Qué, ¿Para qué sirve? Pues lo puedes romper y puedes hacer mosaicos de la padecería de, de, ¿De ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver qué vas a hacer. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Que, ¿Nuestra qué? peregrinación la razón porque no estamos a gusto mucho tiempo cuando logramos estar a gusto cinco minutos los primeros cinco minutos bueno los segundos cinco minutos de llegar a tu destino de vacación los primeros cinco minutos alguien se cae del coche otro ya tiene vómito y, y dicen no traje mi traje de baño no pues mi mijo, porque yo, o sea, ¿yo qué? O sea, vienes cansado, estás con todo eso ya, pero ya después de to todo el mundo se pone contento. Pero cinco minutos, quince, mediodía. Yo he hecho muchas bodas y he visto todo. Es más fácil que la gente se ponga de acuerdo en el velorio que en el casorio. O sea, es, hay más armonía y coherencia y todo O sea, viendo eso, o sea, queriendo tener la máxima felicidad Es tan intangible y tan así se desvanece en tus manos Entonces, o sea, no estamos en casa Por eso no estamos a gusto mucho tiempo Por eso las cosas máximas y buenas Y, y la foto de la graduación y la foto de recibir ya tu, tu licenciatura. Y la foto de tu primer bebé y todo eso. Pero ves eso y dices. Y era tan feliz y no lo sabía. Y quisieras como capturar ese momento otra vez. Y tenerlo contigo. Y no se puede. Solo recordar. Y hasta que ya llorar ni es bueno eso. Entonces ¿qué hacemos? Dice, dice conducirte. Así en temor, o sea reconociendo Y no queriendo caer en trampas Y por eso luego te dicen Eso no le agrada a Dios ¿Por qué? Ya desbancaron su llanta en ese bache Entonces nos choca que alguien diga Más lento en este tope Más lento, más lento Vas a tener que cambiar la rótula derecha Creo por, por lo que se escuchó Y así Y psh. No se ponchó la llanta, se destruyó. Pero diviértete en Cuernavaches, ciudad eterna, brincadera. Entonces, o sea, sí, pero alguien que pasa por aquí seguido va a decir: aquí más lento, aquí más lento, Ajálate a la izquierda, porque este bache es mortal. Y te dice y dices: ¡Ay, legalista! Puff. ¿Ok? Alguien que ya pasó por ahí sabe: este bache es mortal. Y tus llantas son nuevas Y no están a prueba de este bache Y sería lástima Tener que cambiar una llanta ¿Cuánto costó esa llanta de R15? Vamos a decir ¿Cuánto puede costar con radio acero y todo? Seis mil pesos? cinco mil pesos? ¡Pum! A la basura Felicidades. O sea, y nos choca que nos diga, que nos di, enseñe, que nos digan cómo tenemos que manejar totales mi carro que yo compré. Ah, entonces, está bien, yo me bajo aquí. Mejor voy con un Uber porque él sí quiere cuidar su carro. O sea, es, y luego se va gente de nuestra vida porque no le gusta viajar así. Sí tenemos que tomar en cuenta muchas cosas de decir será. ¿Que soy problemático? ¿Será que soy una persona complicada y difícil? Puede ser. Pero mira lo que Dios hace. Sabiendo, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, vaz, vacío total, vana manera de vivir, no infeliz, pero vana, la cual recibisteis de vuestros padres. Que hoy te dicen, eso no le agrada a Dios Ah ¿Sí? Que sigan hablando, ¿no? Pero igual, los viejitos tenemos que poder decir mejor En lugar de decir, eso no le agrada a Dios Como si Dios fuera el, el muy difícil, complicado, exigente O algo así Esto no te conduce a donde realmente quieres llegar Porque buscas paz, buscas felicidad Buscas que se cumplan buenas expectativas en el futuro Buscas eso Esto no te conduce a donde tú quieres llegar Pero no lo sabemos decir O porque ya está así Porque le duele la espalda Tu mamá dice Eso no le agrada a Dios ¿Por qué no le agrada a Dios? Porque te ama Con todo llantas Te ama y quiere salvarte de eso. Quiere no verte en la ruina. Irá a la ruina contigo para sacarte de los escombros. Pero no quiere verte en la ruina. No quiere verte en la perdición. En la ruina de tu alma. No te quiere ver en eso. No quiere verte llegar a eso. Aunque irá hasta allá por ti. Pero no quiere eso. Entonces cuando empezamos a entender eso. Ok, conducirme en temor ¿eh? es entender que Dios sí siente. Lo que me pasa. Siente. Mis decisiones. Porque el afecto. Domina. Todo lo que hago. Hasta afecta. Lo que voy a entender. Y lo que no puedo entender. Porque la dureza del corazón. Produce ignorancia. De Dios. Entonces. Mi afecto. Que no va. Bien hacia Dios. Él sabe que va a la ruina. Y me va a llevar Entonces sí necesito ver eso Sabiendo que fuisteis rescatados De vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres Sean judíos o gentiles No con cosas corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha Y sin contaminación y ha destinado desde antes de la fundación del mundo Y alto total Destinado desde antes de la fundación del mundo Y la palabra aquí en griego Destinado antes No es pro jorizo Que Dios poniendo los límites antes El horizonte Antes sino pro ginosco Que Dios el preconocimiento de Dios Lo que él conocía de antes Destinó a Jesús a ser el Cordero y derramar su sangre, pero es sangre preciosa. Entonces tengo que entender eso, que, que, que por ejemplo, <coughs> vamos a Apocalipsis porque dices, ay no, ya se va a poner feo. No, te prometo que no. Apocalipsis este, 13, bueno, está medio feo en este versículo, pero lo que quiero ver es la otra parte. Apocalipsis 13, Versículo 8 está hablando acerca de la bestia Y okay, dice, ¡Ah! sí, pero mira lo demás Versículo 8 Y que hizo una imagen la bestia Para que adoraran su imagen Y que adoraran a la bestia <coughs> Y la adoraron Versículo 8 todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Interesante, desde el principio. Y que Él nos destinó, Efesios 1.4, nos, nos escogió para estar en Cristo y para ser hijos suyos en Cristo antes de la fundación del mundo, para la alabanza de la gloria, de su gracia, para que perpetuamente y eternamente estemos maravillados de un favor tan inmerecido, que para todos nosotros sería más que suficiente simplemente poder no ir al infierno, sino estar ante Dios sin condenación. Y así, aunque rengo, aunque manco, aunque visco O sea, ya yo voy tratando de hacer el resto de la eternidad Pero siquiera estoy vivo, estoy en paz y no hay condenación Pero que Dios nos escogió para estar en Cristo Y nos escogió para adopción de hijos Que es importante entender No es como adoptamos ahora a un perro Que pues lo, es que lo van a Van a sacrificar, entonces adopta a este perro Entonces pues adopta a Jaime Pobrecito, nadie lo quiere Pero bueno pues, aunque sea yo, pues, yo le pongo donde no estorba Aunque no va a ser bien Eso no es lo que Dios hizo Adopción en el Nuevo Testamento Es equivalente a lo que hacemos En el registro civil Y llegas constancia del médico partero Y llevas dos testigos Que conocen a mamá y papá Y dicen si este es su hijo entonces ya le pones el nombre rarísimo que escogiste para pobre criatura que no hizo nada Pero por qué le vas a asignar ese nombre pero, entonces, pero con eso ya es un acta de nacimiento Ya tiene ciudadanía O sea ya es oficial que porque nació en suelo mexicano Aunque sea en un petate pero es mexicano porque nació aquí y tiene derecho a ciertas cosas por quién es su mamá y quién es su papá. Entonces todo eso queda establecido. Eso es y nos, nos escogió para adopción de hijos, o sea para reconocernos públicamente. Y normalmente en la vida cuando te reconocen públicamente es vergonzoso. Porque no vienes vestido No venías preparado Quieren un speech, que digas unas palabras Estás así, me muero Nunca vuelvo a ser padrino de anillos O sea, así Entonces te ponen así Y estás incómodo O, o este, no como algunos Como Juanito, que nunca entrega su tarea El día que tiene que entregarlo Y le va a tocar un 5, por cierto Y ahí está Juanito Yo me voy de aquí, voy a ser sicario Para no tener que estudiar matemáticas o sea, es vergüenza que te volteen a ver, que todos se volteen a verte es vergonzoso normalmente. Entonces que Dios nos reconozca públicamente. Este es mi hijo como hizo con Jesús. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Entonces este es mi hijo Jaime en quien tengo complacencia. Y algunos van a decir, ¿a poco? Sí, aquí está documentado. Entonces necesitas ver hasta qué punto iría Dios para establecer estas cosas. No con oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo preciosa. Como de un cordero sin mancha, entonces le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero Jesús murió en tal día, en tal año, en tal lugar en el Calvario, o sea no murió en Edén, pero Dios prometió en Edén. Entonces eso nos tiene que llevar a otro paso más Y decir si Dios dice hace miles de años Esto es como va a terminar este asunto Tenemos que tomarlo como algo ya realizado Algo ya cumplido Y piensa en eso Lo que significa para nosotros Escogidos Amados Llamados Justificados que piensa en lo que esto representa. Porque luego te ves así y dices... Ay no, pero fatal, fatal. Dan ganas de llorar. Antes de reír, pero ahora que entiendo mejor las cosas... Ya dan ganas de llorar. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces dice Dios ya lo hizo. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Y desde antes del principio del mundo... Antes que Dios dijera, sea la luz... Antes del primer día de creación. Dios ya tenía una idea. Y la naturaleza del Padre es dar lo mejor. Y dio a su Hijo. Y la naturaleza del Hijo es darse a sí mismo. Para que conozcan el amor del Padre. Y la naturaleza del Espíritu Santo es dar a conocer al Hijo. Y que todos vean de qué es capaz Jesús. Que lloró frente a la tumba de Lázaro. Aunque sabía que lo iba a resucitar. No obstante lloró. No es ajeno a lo nuestro. Entonces, si sí tenemos que captar esas cosas y, y decir, oh, oh, creo que no estoy al tiro. Bueno, entonces vamos a ponernos al tiro. Otra vez, primera de Pedro, uno, que fuisteis rescatados y necesito calificarme así, un rescatado. No escogido por belleza o inteligencia. Rescatado por, por miserable. Por no poder hacer nada yo. Entonces rescatados. De vuestra vana manera de vivir. Entonces si voy a ser san, santo... Como Él es santo, el que me amó y me escogió y, y designó algo para mí. Y documentó esto y lo estableció legalmente ante ángeles y demonios y toda la humanidad. Y los mares y las montañas y todo eso tienen que recibir el eco de Dios diciendo, este es mi hijo, esta es mi hija. Y di todo. Y lo rescaté. Y luego te ven y dice, lo reciclaste. No, lo rescaté. Y es, o sea, para Dios es algo ya hecho, realizado. Y nosotros en el proceso somos como la flecha que sale del arco y está volando en el aire. Y todos están así a ver si Robin Hood, a ver si va a dar en el blanco, a ver si gana al otro. Y así todo eso. Dios ya sabe, él ya vio esto. Pero yo estoy con el suspenso. ¿A dónde irá a caer esa flecha? Pero Dios no tiene suspenso. Dios reposó de sus obras. Cuando Jesús dijo Consumado es, ya. Yeah. Entonces, te puedes ver en eso, ¿Te puedes tomar, porque a veces tenemos que tomar medio pasito y ya ponernos dentro de ese cuadro y decir, sí, es lo que soy, rescatado, sangre preciosa, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, inmolado desde el principio. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Será que si nosotros... O sea, ¿por qué no nacimos en tiempos de Abraham cuando Dios hablaba directo y todo quedaba claro? Claro que Abraham igual le falló, ¿no? Pero, pero quisiéramos que como Daniel, él sabía. Ezequiel, él sabía. Yo de niño leía la Biblia. y Digo, ¿por qué Dios no trata como nosotros, como con Moisés? Y, y luego ya leí mejor y digo... Nadie, ni Moisés quería ser Moisés Ni Abraham quería ser Abraham Ni Noé quería ser Noé Entonces necesitamos ver eso Pero por alguna razón quienes somos Nos tocó nacer después Del nacimiento, crucifixión La resurrección de Jesús Cuando esto ya todo es un hecho histórico Porque si no, no íbamos a poder esperar No íbamos a poder creerlo Pero por su amor Lo hizo para que nosotros pudiéramos Estar Incluidos. Entonces, manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y hasta ahí lo vamos a parar. Pero piensa en eso. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Porque puede ser que tú estás con eso y Dices todo eso lo escuché desde niño Ajá <risa> Y puede ser que todo eso lo has sabido Hasta has caminado sobre eso Ha sido tu camino durante tiempo Pero también como que ya no no, das, no te has apartado del camino quizás Pero como que sí estás sentado Estás detenido O no puedes avanzar porque has estado arrastrando algo muy pesado y no te deja caminar. Pero necesitas volver a esto y, y decir, ok, esto me muestra hasta dónde irá Dios, hasta qué punto, a dónde irá Dios para rescatar a uno así, hasta dónde, de qué es capaz y para qué lo haría. Y necesito descargar eso nuevamente y decir, bien, sí, sí lo creo. Si lo recibo Si lo quiero Vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Gracias por esta historia Y hemos cantado Y generación tras generación Lo canta a su manera Y unos decían Dime la historia de Cristo Dímelo a mí Y cuentan en cada estrofa la historia de Cristo y nosotros tenemos otras formas de decirlo y cantarlo y representar y, y todo viene de tu palabra que nos ha anunciado buenas nuevas en estos postreros tiempos y que nos ha tocado ver cosas que quizás otros no pueden imaginar ver como Abraham pero nos ha tocado pisar donde Abraham pisó y alzar nuestra mirada donde Abraham también alzó su mirada y vio el sacrificio que tú habías traído. Y cada generación tiene que ver una vez más el sustituto, la propiciación, el sacrificio perfecto y final. Y cada uno lo tiene que ver nuevamente. Como si fuera la primera persona que lo viera, para que cada hombre, cada mujer pueda ir caminando con ese asombro, como el gadareno, diciendo a todos cuán grandes cosas Dios había hecho y cómo todo cambió para él en un día lo que había sido tantos años. Y te pedimos, Señor, que así como caminas entre las filas, que pongas tu mano en la cabeza de cada uno que necesita otra vez. Porque con un toque, abres los ojos, levantas un muerto, sanas un leproso. Y te pedimos, Señor, que nos toques, que... Renueves en nosotros el asombro, la gloria, Señor, de tu gracia. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.